0: Bienvenidos al podcast de la NERD del futuro. Mi nombre es Ana Carolina Murillo y hablaremos en este proceso de innovación, tecnología, antropología, liderazgo y emprendimiento y muchas cosas más. síganos bajo el hashtag NERD Power y comencemos la conversación. Póngase cómodos, empieza nuestro capítulo de hoy en 3, 2, 1, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar acá. Eh, todos los martes para mí es un placer poder hacer estas charlas con ustedes y las charlas de la NER del futuro. Eh, me encanta compartir conocimiento, me encanta hablar en términos sencillos que todos ustedes entiendan y que puedan aplicar, porque yo pienso que, como lo decía el video, si nosotros no logramos aplicar lo que hacemos y si no logramos aplicar eh, todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza y las metodologías que tenemos pues es muy poco probable que los negocios surjan. Entre más complejo nos volvamos las personas que trabajamos en digital e innovación, pues más difícil van a, va a ser que todos ustedes profesionales que están todo el día en el campo y que son los que realmente importan eh, y que cambian esta situación, pues no lo vamos a lograr. Realmente nosotros, y en mi caso, eh, somos un, eh, un, eh, una herramienta para ustedes. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a mi querida hermana. Que siempre está detrás de todo esto y está conmigo ayudándome, eh, contestando y haciendo parte de ese ejercicio. Hoy tengo un tema que igual empezamos a hablar con Richo la semana pasada, eh, la semana antepasada, hace 15 días, eh, pero eh, he estado hablando con muchos eh, clientes. Eh, de hecho, mañana empieza una, un Agile eh, eh, Academy. Eh, eh, con una compañía eh, que efectivamente quiere revolucionar lo que está haciendo hoy y nos invitaron a la NER del Futuro y al equipo de la NER del Futuro a acompañarlos. Entonces, quiero darles eh, un poco o una, una introducción del tema de agilidad. Eh, hay muchas cosas de agilidad que hay que hablar, pero lo que les voy a dejar el día de hoy son tips y cosas importantes que deben tener en cuenta. Eh, si alguno de ustedes está interesado en saber más sobre esto, eh, por favor escríbame Anita anita.lanerdelfuturo.com, tenemos todo un college eh, para trabajar con ustedes y con su equipo, eh, para mí sería un honor eh, que me permitieran hacer eh, parte del crecimiento de ustedes como profesionales y sobre todo el crecimiento de sus compañías y de sus equipos, eh, entonces pues eh, no más no siendo más, quiero pasar a eh, mostrarles y entrar en materia con el tema eh, de eh, agilidad una de las cosas bien importantes eh, que quiero charlar con ustedes es el, el mundo incierto en el que vivimos hoy, cierto no sé si ustedes vieron esa película los que no la han visto entren a Netflix creo que va a salir la, la, la parte dos creo que el próximo año de hecho en una de las charlas en la que hice me dijeron que van a salir la parte dos entonces, lo primero que, que, que es importante que tengamos presente es que vamos a ir a ciegas y vamos a ir a ciegas por un buen tiempo. La forma de predecir qué está pasando o qué va a pasar es bastante difícil, ¿sí? Vamos a tener un montón de información. No sé si a ustedes les pasa. Yo estoy inscrita en muchos eh, sitios web eh, y cada vez me llega información del COVID, me llega información de cómo van cambiando los consumidores, me, me llega un montón y tengo un bombardeo sobre lo que viene, sobre las noticias que han sido bien complicadas en, en Colombia y que van a seguir siendo complejas en toda la región, en todo el mundo, porque vivimos con unas emociones muy fuertes de angustia. Entonces eso va a pasar y también eh, vemos que no tenemos claro cuál es el futuro y no tenemos claro qué va a pasar hacia adelante. ¿Cierto? Una de las cosas que sí vimos y, y, y yo monitoreo todas las conversaciones que van pasando en redes sociales con diferentes herramientas y una de las cosas que sí nos hemos dado cuenta es que al final eh, la esperanza, como vimos algunas personas que nos decían que estaban esperanzados la esperanza siempre eh, va a crecer y va a, a siempre va a mandar incluso en las conversaciones, a pesar de que estamos estresados. Entonces esas ganas de sobrevivir humanas que hacen parte de la emoción y que son importantes para la innovación van a seguir, ¿cierto? Y pues esos cambios, sin significar que este cambio radical del COVID no nos ha hecho un, un, un enfoque, nos ha cambiado enfoque en muchos aspectos. Venimos de cambios radicales en el, en el mundo del mercadeo y en el manejo de los, de los productos y servicios. Como ven, al principio, en los 70, estábamos muy enfocados en la línea de hacer carros uno tras otro, toda la, la línea de producción, la mejora, todo esto. ¿Sí? Luego vinieron los servicios, ¿cierto? La generación de esos productos y servicios pues fue súper importante. Luego viene una, una ola muy, muy fuerte que vino con el CRM, que vino con todo el tema de las bases de datos, con la personalización, todo esto que era el Customer Centric. que ha pasado y que, está pas que pasaba antes de la pandemia y de este mundo pandémico en el 2019? Pues que estábamos empezando a poner a las personas en el centro de todo y eran las personas las que de hecho guiaban todo lo que hacían, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó, digamos, un cambio radical es que los cambios que vimos en estas primeras etapas tenían mucho que ver con la tecnología y era la tecnología la que hacía la diferencia, ¿cierto? Pero esa tecnología lo que generó, que eso fue hace 30 años, no sé si ustedes han visto, hay mucha gente muy talentosa que está hablando de Buca. Eh, Buca es un término generado por Harvard Business Review, en el que empezaron a hablar con los líderes de los cambios radicales que había en el mundo. ¿Sí? Y esa aceleración que la tecnología nos trajo a todo lo que empezamos a hacer y eso apareció a partir de 1990, 90, 95, 2000, que fue cuando llegaron todo el boom de las, de las punto .com, las burbujas y demás. Y ese buca, lo que ese, ese, ese cambio de tecnología lo que hizo fue crear un mundo de incertidumbre muy fuerte. Ese mundo de incertidumbre muy fuerte, pues hoy en día se habla de buca, que son cuatro elementos importantes que quiero que ustedes lo tengan. El primero es la volatilidad. Vivimos en mundos cambiantes todo el tiempo. Un solo ejercicio puede cambiar toda la, y radicalizar todo un mercado, todo un producto. El segundo es la incertidumbre. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, no tenemos claro para dónde vamos. El, la ambigüedad, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me genera dudas qué es bueno y qué es malo, no sabemos cuáles son los elementos buenos o malos de las cosas que hacemos, hay una escala de grises entre el blanco y el negro que ahora eso es súper importante y cada vez es más importante. Y por último la complejidad, si yo les pusiera un mapa completo de lo que pasa en redes sociales o lo que pasa en digital se abrumarían. De hecho, en algún momento se los voy a poner, es gigantesco, hay entradas y salidas, hay muchas herramientas, cada vez van a salir más, cada vez nos van a abrumar más, entonces la complejidad es muy, muy alta, ¿cierto? Y eso es lo que dio la, el nacimiento al mundo de las startups, ¿sí? Las startups son expertas en manejar o en vivir el buca. ¿Sí? De hecho, hay modelos, este es uno de los modelos que a mí me encanta, me gusta mucho hablarle a, a todos mis clientes y a, y a mis coaches sobre esto, y es, las startups logran no mantener un cuadradito, que son cuatro variables, sino logran tener muchas más variables de diferentes elementos generando este cubo que me encanta, es de startupcommons.org, en el que vemos el market, la oportunidad de mercado, el tiempo, porque el tiempo es súper importante, el, el equipo con quien se compromete, la estructura que uno arma y la escalabilidad. Si ustedes ven, cada uno de estos elementos tiene muchos puntos y muchas variables que nos vuelven a ese buca, esa complejidad y que son súper importantes tener en cuenta, ¿cierto? Entonces... Este UCA creó los modelos de startups que nacieron en los 90 2000 de hecho eh, Facebook se fue, fue considerada un, medio una startup, Twitter fue una startup, Twitter se lanzó en South by Southwest y a partir de ahí, ahí se hizo famoso. Eh, muchos de los ejercicios, de hecho, ustedes no se imaginan el año antepasado de South by Southwest con TikTok, que fue la locura. Entonces, estas startups cambiaron mucho y complejizaron, pero también aceleraron lo que hacemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó este 2020 maravilloso que es el mundo pandémico? ¿sí? Lo que yo llamo el mundo pandémico. Este mundo pandémico realmente para mí ha sido un challenge. sí. Ha cambiado muchas cosas en tres meses. He hecho muchas cosas en tres meses. Eh, de hecho, trabajamos muy cerca con mi hermana haciendo todas esas cantidades de cosas. Pero esa pandemia o este mundo pandémico lo que hizo en todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, es que vivamos en una incertidumbre constante. La incertidumbre nos, nos mantiene todo el tiempo. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a contagiar o no. No sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo. La incertidumbre ha hecho que el manejo del estrés de todos sea mucho más alto. ¿cierto? Entonces, la noticia más importante que les tengo, y de hecho lo he puesto mucho en mis posts, es eso no va a cambiar, señores. No vamos a volver al mundo anterior. Eso ya no existe, eso ya pasó. Eh, no vamos a volver al, a, a cuando antes nos sentábamos de forma sencilla. Eh, va a haber muchos cambios en ese ejercicio, incluso en el momento en el que ya se tenga la vacuna, en el momento en el que ya todos empecemos a tener estar vacunados y poder salir los unos a los otros cercanos. No todos los restaurantes que nosotros amamos van a estar ahí. No todos los negocios de barrio van a estar ahí, ¿sí? Entonces no hay vuelta atrás, ¿cierto? Y yo detesto la palabra reinvención, porque la reinvención es algo que es inventarte algo que ya te inventaste. Y realmente el mundo pandémico lo que nos pide es romper lo que ya habíamos hecho. Eh, hay una frase que me gusta mucho de un eh, eh, compañero que trabajó conmigo eh, y él decía, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar a donde debes llegar. Entonces hay que dis hacer disrupción sobre los conocimientos que tenemos. Hacer esa disrupción ya significa que reinventarse se acabó, no es que te tengas que volver a inventar, es que debes romper y agilizar como las startups, lo que hoy en día haces es volverlo a hacer y es hacerlo diferente, ¿sí? Piensen en los hackers, piensen en todas estas personas que han hecho que lo que ustedes hacían cambie radicalmente, ¿sí? No es volverse a inventar la rueda, no. Es, invent es hacer disrupción sobre la rueda y hacer una cosa completamente distinta, ¿cierto? Entonces, Ahora, lo que sí nos pide este nuevo mundo es que estemos genuinamente integrados, ¿sí? Para poder generar la disrupción. Eso es súper importante. Si nosotros no estamos realmente integrados como equipos, si nosotros no buscamos la disrupción y no trabajamos juntos, es muy difícil que podamos generar disrupción en todos estos ejercicios. Entonces, Súper importante la disrupción a todos ustedes eh, y el trabajar en equipo porque eso es lo que va a ayudar a acelerar sus negocios y acelerar sus proyectos y acelerar su, su, su perfil profesional. Porque para mí, al igual que una compañía, pues tener un, un, un perfil profesional con unos skills fuertes es súper importante. Al igual como se los he dicho en los podcasts muchas veces es invertir en ustedes mismos. Tienen que invertir en ustedes inviertan en cada una de las cosas que hacen para su conocimiento. No lo dejen a la empresa porque la empresa les va a dar las habilidades cuando se las dan, que necesita que ustedes tengan, no necesariamente las que ustedes quieren tener, que es un poco lo que hablábamos con Richo la semana pasada. Entonces, en cuanto a agilidad y dónde queda agilidad, uno de los puntos más importantes que quiero que se lleven de este ejercicio es que Agile el eh, eh, para que todos tengan una idea, Agile nació en los 2000, al inicio de los 2000, eh, hubo una reunión de muchos, eh, realmente no muchos, fueron 17 programadores dedicados a programar aplicaciones y, y desarrollos para compañías, esas personas se fueron a esquiar y cuando llegaron allá, lo que descubrieron es que, o lo que hablaron es que estaban muy molestos porque la forma en la que se estaban manejando los proyectos era una forma muy restrictiva, no se estaban logrando los objetivos. Este bucar grande, eh, movido, estrepitoso que trajo la tecnología no estaba alcanzando para generar toda la innovación que se necesitaba para las compañías. Entonces ellos se reunieron y crearon Agile o, agile, ¿sí? o Agilidad. Uh, agilidad realmente, si bien está construido como una metodología, tiene unos principios que no voy a entrar a todos los ejercicios, ahora más tarde les cuento un poco sobre eso, pero agilidad al final lo que está buscando es que cambiemos nuestra mentalidad acerca de cómo hacemos las cosas, ¿sí? No es solo trabajar diferente, es pensar diferente acerca del trabajo. Por eso les decía que lo que, los, lo que nos trajo hasta aquí no nos, lleva, no nos va a llevar al siguiente paso. Entonces, lo que tienen que hacer es pensar distinto cómo hackear ese mismo trabajo que estamos acostumbrados a hacer. Eh, las compañías están hechas en silos, ¿sí? Está mercadeo, ventas, y esos silos no permiten la interacción y no permiten que se resuelvan los problemas de forma integral. Entonces, ya eh, eh, lo vamos a ver ahorita en, en el tema de, de, de liderazgo hay un cambio radical, ¿cierto? Otra de las cosas que este, esta, este mindset de agilidad nos está pidiendo es que estemos dispuestos a aprender y a ver las cosas como si fuéramos unos niños. Y es no... No, es que yo me las sé todas, no, es que yo ya sé perfectamente cómo funciona eh, AdWords y cómo funciona buscadores y yo sé de e-commerce, soy el duro en e-commerce eh, y así, no, tienes que rehacer todo tu conocimiento y volver al momento cero, eso es súper importante, volver al momento cero es vital para que, podamos ver esto de unos ojos, con unos ojos diferentes, hacernos preguntas distintas y preguntas que nos digan, ¿será que esto sí es por el camino que debe ser? ¿Sí? Y entonces la agilidad eh, para muchos de nosotros significa hacer las cosas más rápido. ¿sí? Entonces dicen, no, es que agilidad hace, mejor dicho, que yo ya resuelva todos mis problemas. No, agilidad no va a resolver todos tus problemas. Eh, ni agilidad lo que va a hacer es que tú hagas todo en, el, en un tercio de lo que hacías antes. De hecho, eh, los diferentes estudios de agilidad eh, eh, y el cambio, por ejemplo, de, 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 de maneras de trabajo que se generan entre las compañías, eh, se dice que, se que con agilidad y mentalidad ágil se, re se reduce casi el 50% del tiempo en los proyectos, ¿cierto?, pero esa disminución no significa que no se va a necesitar tiempo para pensar. Lo que pasa es que los proyectos se dividen diferente, ¿sí? Uno de los puntos súper importantes de agilidad es que el multitarea está prohibido en agilidad. Si usted se cree multitarea y cree que todo lo puede hacer, agilidad le dice, ah, ah. Porque el cerebro no está listo para hacer multitarea. El cerebro no funciona así. El cerebro, de hecho, pierde mucho tiempo entre coger una tarea y coger la otra, entre soltar una tarea y coger la otra. Ahí se pierde un tiempo valiosísimo de, 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 de ejercicio y de, de, y de trabajo. Entonces, súper importante. La agilidad no le va a hacer que usted sea multitarea, al contrario, tiene que dedicarse un tiempo exacto a cada proyecto. Y dedicarse a eso, cuando lo suelta, debe dejar un espacio de tiempo para volver a coger el otro tema. Si usted empieza a coger todo a la vez, no funciona. Agilidad también le dice a usted que debe coger las tareas que más valor le generan a su negocio y a su trabajo. Si usted está buscando trabajo y quiere buscar un trabajo eh, ya con buen salario en un, en un momento pandémico, mi recomendación es dedíquese a organizar su hoja de vida, dedíquese a organizar qué quiere proyectar y ponga en una lista las empresas que quiere y dedíquese a eso, no a mandar hojas de vida necesariamente. Eso es lo primero que debe hacer para generar valor. Entonces allá él también le dice dedíquese a las cosas que más generan eh, valor en, en su proyecto o en su negocio. Súper importante. ¿Mm? Adicionalmente, y una de las cosas que más me gusta de agilidad eh, es que requiere líderes disruptivos, ¿sí? Eh, siempre he pensado, y la agilidad, todo el mundo dice, vamos a capacitar en Scrum, Scrum es una metodología de aplicación ágil, pero eh, no, vamos a hacer Scrum, todos vamos a aprender Scrum, todos vamos a aprender Lean, todos vamos... y salen como locos a capacitar a todo el mundo, pero ¿dónde está la mentalidad? Sin la mentalidad, y cuando la gente no cambia y deja de pensar, en cómo hacía las cosas antes, es decir, yo me siento en mi pupitre, trabajo cinco horas y luego voy y me reúno. No. Agilidad le dice que usted debe sentarse con el otro. Entonces les voy a contar qué son los líderes integrales en, 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 en agilidad. La primera es integridad. Esto significa que usted es responsable de sus tareas y si una persona le dice a usted que debe entregar algo a una hora, esa persona puede contar que la va a tener a esa hora. Si usted no es accountable o si usted no trabaja de forma íntegra, es muy difícil que tenga un equipo ágil. Trabaje en la integridad si tiene problemas ahí. La segunda es la innovación. La curiosidad es vital para la agilidad. Si usted no conoce la forma en que se conecta una cosa con otra, si no estudia, si no lee, si no experimenta cosas nuevas, es muy poco probable que usted vaya a tener una agilidad y vaya a tener la mentalidad ágil. Todos estos elementos les ayudan a la mentalidad ágil. La otra es enfocado, decidido y además tener sentido de urgencia. La urgencia es súper importante. Cuando usted tiene algo de valor que debe resolver, debe darle el sentido de urgencia que se necesita. Debe estar enfocado en esa tarea. Por eso la multitarea no existe en agilidad. Tiene que dedicarse cinco minutos. A mí me cuesta un montón. Yo tengo una mente que va a 800 por hora y sentarme una hora a hacer algo me cuesta un montón, pero sé que necesito trabajar eso y sobre eso trabajo. Luego viene el engagement y es tiene que trabajar codo a codo con su equipo. Usted no puede ser un líder que, bueno, señores, le vengo la tarea, tú haces esto, tú haces lo otro, listo, nos vemos en una semana. No, eso no es agilidad. Eso es Señores, vengan, eh, tenemos esta tarea, ¿cómo la resolvemos entre todos? Cuéntame tú, cuéntame tú. Tenemos a todas las áreas sentadas, vamos a solucionarlo, nos vemos mañana, 15 minutos y hacemos un, un, una revisión, porque Agilidad también pide que ustedes se reúnan poco tiempo con su gente, ¿listo? Y por último es la comunicación. En agilidad, ser claro, hacer preguntas difíciles, hacer que todas las personas que están sentadas en la, mente, en la mesa hablen y pongan su punto de vista y ser inclusivo, es agilidad. Si usted no deja que todas las personas en la mesa de su compañía hablen cuando están en una reunión, seguramente usted se está perdiendo de un riesgo o de una oportunidad que tiene esa persona que no está hablando. Terminé las reuniones preguntando, ¿están todos de acuerdo? Si usted ve que alguien no pregunta y no dice nada, pare la reunión y le dice, ¿estás de acuerdo? ¿Pudiste dar tu punto de vista? Dame tu punto de vista, me interesa. ¿Quedaste bien? ¿Quedaste contento? Eso es agilidad. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de principios y reglas. No a todo el mundo le gustan los principios y las reglas, pero la mentalidad la tiene. Los valores y los principios son vitales para las relaciones humanas. Si usted no tiene valores y principios, es muy poco probable que su gente lo siga y que usted sea un líder, y que usted sea un líder de su propio proyecto y de su propia profesión. Tenga principios y valores, escríbalos, suyos. Pero le voy a contar un poco de los agilidad. Los principios de agilidad generan unas normas muy importantes para trabajar que todos debemos tener. ¿Cierto? Y que todos debemos vivir. Entonces, no voy a entrar a cada una, pero les voy a contar cuáles son las principales. La primera es hacer cosas que generen valor al producto y al servicio que estoy haciendo. Súper importante. Si usted no genera valor y no se centra en las cosas que generen valor, es, va a ser muy difícil que usted avance. Ese es uno de los principios súper importantes. La segunda, la comunicación. Hay que hablar todo el tiempo. De hecho, si a usted le molesta y le gusta estar encerrado en su oficina y no hablar con la gente y no llamarlos varias veces y ver cómo están, eso no es agilidad, porque la comunicación cara a cara, llamar, oye, ¿estás bien? ¿Tienes algún riesgo que quieras que te aporte? ¿Te puedo ayudar en algo? Es vital, ¿sí? Porque entre más trabajen en equipo, más van a poner. Recuerden que es mejor tener varios ojos en el campo que te permitan ver qué riesgos hay para que puedas accionar acorde a eso. Entregas parciales rápidas. Siempre me han dicho no es mejor salir cuando tenemos la página completa, cuando están todos los productos. Eh, eso no es agilidad. Salgan con dos productos, salgan con un producto, pero el producto que más dé valor a lo que ustedes quieren hacer. Salgan, no pasa nada. Si no es el azul, luego el verde. Si no es el verde, luego el amarillo. No importa. Salgan, porque cuando ustedes salen van a probar cómo funciona el producto y luego van a hacer iteraciones sobre eso, no le tengan miedo a salir. Realmente cada vez más la gente va aprendiendo y el error en agilidad es vital. La otra es la flexibilidad al cambio. La gente piensa y nos molestamos un montón porque cambian las condiciones del, del juego a la semana, al mes de empezar un proyecto. Agilidad es aprenda a vivir con eso y dele la bienvenida. Si un cliente cambia el norte, dices, ok, listo, ven, déjame cómo lo, lo organizamos. No es, ay, ah, otra vez, no, ven, espérate, ok, vamos a organizarlo. Mira, esto tiene estos riesgos, pasa esto, reciba, re, revisemos juntos, ¿sí? Eso es súper, súper importante. Otro tema bien importante eh, de, de, las, de los principios, es el tema de tener eh, una reunión periódica para feedback. Usted reúnase con su gente, dígale cómo va. No es para, bueno, a ver, cuéntame qué hiciste. No, no, no. Es necesitas algo, cómo vemos, cómo estamos trabajando, lo que ustedes creen si, si es o no es, súper importante. Y lo otro es agilidad. Tiene que ser multifunción. No sirve solo ser ágil con su equipo. Si usted no trae al equipo de marketing que no le gusta tanto trabajar, pero seguramente tienen una visión diferente, o comercial y usted no lo trae a la mesa para sentarse a hablar con usted, es muy poco probable que su solución o su proyecto de valor, ¿sí? Muy importante el pensamiento disruptivo en agilidad. Entonces, ¿qué significa el pensamiento disruptivo? ¿Sí? Entonces, lo primero es, todos estamos alineados con el objetivo, con el entregable. Todos debemos estar alineados. Si es usted un emprendimiento, es, tiene claro para dónde va. Tiene claro qué quiere hacer. Tiene claro qué quiere lograr. Vaya iterando. La segunda, la colaboración inclusiva. Recuerde tener gente con la que usted no le guste, no, no, no le sea tan chévere trabajar. Siempre le va a dar un sabor diferente. Centrar en. La experiencia que le damos a las personas y el customer centricity que vimos al principio que pasaban los 2000 sigue siendo importante. La diferencia es que la central la centralizarse en el consumidor no es en lo que él quiera, porque a veces el consumidor no sabe lo que quiere, sino en lo que necesita realmente. Entonces obsesiónese con el problema. Siempre me va a oír a mí diciéndole obsesiónese con el problema. La otra es apertura a aprender, tiene que aprender, tiene que lograr eh, aprender, tiene que lograr estar presente, tiene que lograr eh, leer, tiene que porque cada vez va a salir algo nuevo en su campo. Y el tema de la resiliencia, tiene que aprender que el cambio es, es la variable constante todo el tiempo. Y si usted no es capaz de manejar ese, ese cambio y esa variabilidad, le va a costar. El tema es, no, va, no lo cambie, deje que pase. O sea, no diga ay, quiero que todo vuelva a ser como antes. No, no va a pasar. Tiene que hacer mentalidad. Pero es, deje que pase, espere un poco que la ansiedad se baje y usted pueda tomar decisiones, ¿sí? Entonces, eh, ya para eh, eh, ir cerrando toda esta información que les acabo de dar, eh, si ustedes eh, me preguntan a mí el mayor reto para cambiar con esta metodología ágil es el trabajo en equipo y quitarnos los cargos, quitarnos las jerarquías y entender que debemos remangarnos. El ego no está presente en Agile. De hecho, usted debe, debe tener en cuenta que cuando usted trabaja Agile, de pronto, y puede pasar, la persona, la persona eh, que es su jefe ahora va a tener que eh, hacer un entregable para usted. Y usted no puede eh, enfocarse en el ego ni porque es su jefe, sino debe empezar a trabajar en ese ejercicio. Bajar el ego y empezar a trabajar al mismo nivel de las personas es uno de los mayores retos. El segundo reto más importante que yo he visto es que la gente piensa que, que eh, eh, agilidad es una metodología. No, es una nueva forma de pensar. Es una nueva forma de hacer las cosas. ¿sí? Eh, si usted no es consciente de eso, es muy poco probable que lo logre. ¿sí? Eso es otro de los grandes retos. Eh, otro de los de los grandes retos que me, me están poniendo acá es cómo hacer que mi jefe haga agilidad. Este es una gran, este es un gran reto. Eh, realmente siempre he pensado que cuando ustedes trabajan en conjunto eh, con su jefe, o mejor empiezan a implementar agilidad en su equipo de trabajo y en su área, eso se va a notar y se va a permear. Cuando ustedes trabajan con agilidad y de repente eh, su jefe empieza a ver que ustedes son más rápidos, empieza a ver que ustedes están respondiendo más eh, eh, las cosas que van pasando, de hecho le entrega antes, de hecho es su equipo motivado, seguramente él va a querer preguntarle por qué está haciendo agilidad. Otra de las preguntas que me hacen acá es, eh, otro reto que me ponen, ¿cómo hacer agilidad si soy una persona y no tengo un equipo? Eso es una pregunta muy eh, normal. Eh, yo, en mi caso, cuando estoy sola y hago agilidad, lo que hago es concentrarme, no ser multitarea, concentrarme, definir cuáles son las tareas que más valor van a generar a mi producto, mi negocio, mi servicio, y me enfoco en eso, ¿sí? Y me enfoco en sacar eso adelante. Eh, no hacer multitarea es muy difícil y para mí es uno de mis grandes retos no hacer multitarea, pero le recomiendo eso, le recomiendo eso también para que, para que lo tengan ahí, ahí presente eh, porque es, es muy difícil, eh, muy difícil eh, trabajar, digamos. No me daría el tiempo porque de hecho el la Academy y los fundamentos son casi tres módulos. Eh, quería dejarles eh, estos elementos y estos puntos eh, para que lo hagan, para que, los, eh, para que estén presentes. Recuerden entonces, les voy a dejar tres cosas, tres cositas que pueden empezar a hacer para ser ágiles, ¿sí? sin necesidad de entender Scrum, sin necesidad de hacer todo esto tan loco que tiene esto, que como les decía, la complejidad es súper importante. La primera es, olvídense del multitarea. Eh, ese es uno de los puntos importantes céntrense en una tarea y si ustedes van a cambiar de una tarea a otra paren, cambien y sigan, ¿listo? porque si no se van a volver un ocho, ¿sí? no es, no es eh, multitarea ser ágil, el cerebro no está preparado para eso la segunda, escriban aquellas cosas que valoren más y que sean las cosas más importantes en lo que ustedes quieren enfocarse en mi caso, por ejemplo, son estas charlas. En mi caso, por ejemplo, son los academies que ya cada vez van más y me enfoco y trato de enfocarme en eso, ¿cierto? Que tiene que ver también con la agilidad, ¿listo? Y la tercera es, dejen el ego al lado, ¿sí? Empiecen a trabajar en equipo. Empiecen a escuchar a la persona que no piensa como ustedes. Porque como les decía, eso es súper importante y cambia radicalmente la forma en que ven las cosas la forma en que la gente los ve a ustedes, eh, realmente eh, hace, una, hace una diferencia. ¿Listo? Esas son las tres cosas que deben quedarse. ¿Listo? Eh, ya vamos terminando. Los que me quieran ver para hablar de innovación y transformación digital, hoy siete y media, Omar Gamboa, arroba Omar Gamboa, uno de los tipos más influyentes de este país en innovación y es un gran amigo al cual quiero mucho y admiro un montón. Eh, tengan una feliz semana, hoy es martes, eh, ánimo, todo esto va a salir adelante, estamos acá para ayudarlos, voy a seguir cada 15 días en estas charlas y los podcasts también van a, van a ir, la idea es seguir generando conocimiento, pero... Gracias eh, a ustedes eh, hemos tenido cada vez más coaches, eh, tenemos más gente que me pide, proyectos que están andando, que pronto les voy a contar cosas, eh, entonces eh, estaremos poco a poco conectándonos con ustedes y para mí es un placer ayudarlos, estoy acá para servirles a todos ustedes y para ser definitivamente que todos estemos más preparados para el futuro y que aprendamos mucho más de todo lo que está ahí en forma sencilla, fácil, amena y divertida. Gracias a ustedes por participar en el slide. -o. me siguen escribiendo un montón, así es que eh, voy a escribirles de regreso. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, les devuelvo 10 minutos de sus vidas. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por todo y que tengan una feliz tarde. Chao.